0: Hola amigos, amigas, bienvenidos a Null Pointer Exception, episodio número 3. Hoy vamos a hablar de Tenex Engineers y la profesionalidad. El concepto de Tenex Engineers empezó en el año 68 a través de un estudio que se hizo y en el que se puso a varios programadores a hacer los mismos eh, ejercicios de, de álgebra un ejercicio de optimización de código etcétera y en las en, en, en estas mmm, en los resultados de, del estudio que hicieron desde un estudio científico con creo que era algo así como 200 programadores algo así pues llegaron a la conclusión de que, de que eh, la diferencia en efectividad en eficiencia del mejor programador al peor programador era una escala de 1 a 10 ¿Qué quiere decir eso? Pues que un programador, el mejor programador, podía llegar a escribir mejor código eh, y más rápido, eh, hasta 10 veces más que el peor programador. De ahí salió el concepto de los 10 engineers, en el cual ese solo programador podría llegar a hacer el trabajo de 10 malos programadores y el producto saldría igual. Eh, a través de los años se han ido haciendo se han ido haciendo estudios. Eh, por ejemplo, en el caso del, del, del año 68, pues eh, se vio que, por ejemplo, eh, haciendo debugging de eh, problemas matemáticos, había una relación 25-1, eh, haciendo eh, la velocidad de, del programa... Eh, en problemas de álgebra la diferencia era de 8 a 1. Eh, la velocidad de, de picar el código de este problema de álgebra era de eh, 16 a 1, etcétera. Estos, estos mismos estudios se han ido haciendo durante, más o menos, aproximadamente, cada, cada 15 años o algo así, alguien volvía a hacer el estudio. No puede ser. Esto vamos a volver a hacer el estudio. Entonces, venía alguien, hacía otra vez un estudio. En el 81 salió un estudio parecido. Eh, se vio, por ejemplo, que alguien podía tardar eh, más de una hora en hacer un ejercicio y, y en cambio, a cinco programadores, tardar de uno a cinco minutos el mismo ejercicio. Eh, esto nos da eh, unas estadísticas, pueden ser más fiables o menos fiables, pero lo cierto es que están ahí. Eh, hubo luego de nuevo estudios en los años 90, incluso en el año 2000, creo que fue 2006 por ahí, volvió a haber estudios. Regularmente hay estudios y los resultados son siempre similares. Y... De ahí a que se mitificase esta figura del Tenex Engineer, algo que, de lo que se habla eh, eh, cada cierto tiempo en redes sociales. Eh, ha habido polémicas en 2007, 2013, 2016. Si buscáis por Google las vais a encontrar. Cada X hay un artículo hablando del tema. Y para hablar de ello, aquí eh, eh, tengo a, a Marcos que por fin, después de mucho tiempo, he podido conseguir hablar con él y eh, lo hemos conseguido porque nos hemos juntado en su Su Subflash es un, un evento que se lleva haciendo durante 17 años, se ha hecho en todas las eh, comunidades autónomas de la península ibérica, lo cual creo que es un éxito y no todo el mundo puede decirlo, y Marcos fue el creador de, de su Flash junto con otra gente, y aunque este año no lo ha hecho él, pues estamos aquí grabando por primera vez con público, así que un saludo a toda la gente de su Flash. Y bueno, eh, Marcos González, eh, pues como os he dicho, eh, trabaja en... Eh, es quien va a estar aquí con nosotros y vamos a, hablar, a comentar sobre esta polémica eh, de los Tenex Engineers y, y el trabajo en Nitsnets. Bueno, cuéntanos quién eres, qué haces en Nitsnets y, y, y qué opinas de todo
1: esto. Bueno, pues soy como dices, Marcos González. Es poco triste que tengamos que venir a sus para poder hablar juntos. El pasado que tenemos, y aprovecho de la oportunidad antes de decir nada de mí, para decirme que estoy muy, muy enfadado porque me parece lamentable, o mal lamentable, como pueden decir por aquí algunos amiguetes, que, que no haya sido yo el primer eh, invitado de tu podcast después de todo lo que hemos pasado juntos. Me parece vergonzoso, además te traigo este público excelente, para animar el podcast y tampoco tienes... Pero cuenta, yo ¿eh? estaba esperando
0: a esto, a esto, ¿sabes? O sea, este, este entorno, este ambiente, eh, su flash huele, ¿sabes? A profesionales, a, a... ¿sabes? A código ahí ya sudado, tío, de tanto picarte claramente.
1: Estás vendiendo cosas raras Tengo que decir que aunque tengo esa sensación, por un lado, por otro lado, eh, he escuchado los dos podcasts primeros que has hecho y y me han encantado y creo que hiciste unas elecciones eh, muy buenas del tema y los invitados me pareció genial el punto de vista como lo gestionaron, como lo hablaste y todo, me encantaron así que en ese sentido estoy un poco chinchado porque si lo hubieras hecho peor pues podría haberme metido un poco más contigo pero bueno, dicho eso también tengo que decir que Armando Sotoca es un señor vergonzoso porque tampoco hay manera de quedar con él desde que se ha hecho famoso y a partir de ahí ya puedo explicar quién soy, porque tiene mucho que ver con estas dos quejas. Eh, yo llevo proyectos en Nisnes actualmente, soy socio con tres fantásticas personas que, que están gestionando una empresa que creo que está haciendo algunas cosas súper bien. Y Nisnes pues, es una empresa que desarrolla software, eh, principalmente en la web. Y... Y últimamente, bueno, también hemos, eh, hemos abierto una línea de trabajo en tema de, de Internet de las Cosas y de Industria 4.0, etc. Y, bueno, es una empresa que sí que tiene una particularidad desde el origen, que es que no es una empresa de desarrollo convencional, sino que ha estado siempre súper ligada a la, a la vertiente creativa y a la vertiente de diseño y todo. Entonces, digamos que que combina, por un lado, el desarrollo fuerte en algunas temáticas complejas de desarrollo puro y duro, pero también siempre eh, con una parte visual que hay que cuidar mucho y que tiene mucho peso también en, la, en, en el resultado que queremos obtener de todos los productos y servicios que, que generamos. En ese contexto, yo originalmente tenía una empresa en Asturias que se llamaba Cointeractiva, eh, conociendo en un su flash a Elad que es eh, uno de los socios de Misnes el socio principal, y hablando con él durante muchos años y compartiendo penurias de lo que es emprender con una empresa, con gente a tu cargo y todo y tal, pues fuimos acercando posturas hasta que en 2015 realmente eh, se dieron una serie de circunstancias que nos pudimos eh, unir y a partir de ahí es cuando empezó mi andadura en Business desde el 2015 y realmente estoy muy contento con, con la situación actual el cambio y todo, porque para mí ha sido muy positivo he aprendido muchísimo también viendo desde dentro cómo hacer otras cosas también una empresa que ha crecido muchísimo y con clientes de, de niveles que por ejemplo en Cointeractiva eh, generalmente no, no trabajamos tan habitualmente y me dedico eh, principalmente a la parte de Frontend, siempre he estado ligado a esa parte, ya lo sabes tú muy bien de todo lo que hemos pasado juntos eh, y actualmente en concreto el proyecto más bonito y que realmente más ilusión me hace que forma parte de, de mi labor en MisNets es un proyecto que consiste en intentar en equipos de trabajo de varias personas y, y en una empresa con un contexto de, de un volumen de equipo más, más grande, digamos eh, intentar normalizar un montón de situaciones y, y crear un poco de metodología, de cultura y todo que no sea algo que la gente tenga que, que utilizar por, por ir a buscarlo o tener que fijarlo, sino conseguir crear realmente que sea algo natural y que se transmita de, de gente que entra nueva gente que ya lleva y que sea algo orgánico. Y, y tocamos en ese proyecto de, que está, yo empecé en la parte de Fronten, pero es un proyecto que abarca más, tocamos pues, un montón de palos desde el origen del diseño, que para mí es parte del desarrollo, en realidad es el primer punto, es un poco la filosofía que hay en este proyecto, pues hasta aspectos súper prácticos de bajo nivel, de temas de codificación, de formateo de código, etc.
0: La verdad que tú me has eh, contado bastante acerca de, de lo que estás haciendo ahí en Google Interactiva, creo que da para... para, para ay, perdón, en nets en Nitsnets disculpe usted, eh, y creo que da para, para otro podcast totalmente, eh, me parece súper interesante lo que haces ahí, eh, y creo que hoy iremos a hablar más de esto, y, y, y te invito, que sepas que eres la primera persona a la que invito dos veces, para que no digas que luego no te trato con preferencia, eh, a, a que un día hablemos, hablemos de ello largo y tendido, porque creo que da para, para, hablar, para hablar mucho. Pero bueno, hoy no hemos venido a hablar de de tu libro hemos venido a hablar de los Tenex Engineers que son, eh, si existen y la polémica que se creó en Twitter eh, ya hará unas cuantas semanas en concreto, tengo aquí la fecha el 11 de julio o sea ya hace un mes y pico eh, esto lo quería haber grabado antes pero el destino no me dejó y vamos a primero a comentar eh, Vamos a comentar los tweets de la polémica. ¿Vale? Todo esto empezó con un tal Shekhar Kirani, eh, que hizo un hilo de Twitter eh, aberrante, en el que decía, eh, eh, Tenex Engineers, eh, okay, pues los, los founders de las empresas, si os eh, cruzáis con uno de ellos, no dejéis eh, que... No, de, no, no, no los dejéis pasar, son demasiado importantes para vuestra startup, etc. Y entonces empecé a decir, ¿y cómo identificas a un Tenex Engineer? os pues voy a ir traduciendo un poco los tweets porque no tienen desperdicio. Eh, los Tenex Engineers odian las reuniones, eh, creen que son una pérdida de tiempo y que se discuten cosas demasiado obvias para ellos. Eh, atienden a las, meetings, eh, a las reuniones solo porque el manager les ha dicho que es una reunión del de, staff eh, y que van a discutir cosas de fitos y estatus que son eh, importantes para, para lo que él cree. Eh, ¿Qué te parece a ti que un, eh, eh, que un ingeniero crea que las, meetings, las reuniones eh, no sean importantes y que las odie?
1: Personalmente estoy 100% de acuerdo.
0: Tiene, tiene X de acuerdo. Tiene X de acuerdo, ¿no? Bien. Me parece lo mínimo. Eh, los timings en la oficina, es decir, los horarios regulares de esta gente, eh, son altamente irregulares. Tienden a trabajar cuando no tienen personas alrededor. Eh, si hay multitudes o reuniones eh, donde está todo el mundo... Eh, eh, presente, ellos no están visibles y muchos de ellos eh, tienden a programar de noche y o vienen hoy, van tarde a la oficina. Eh, porque, claro, eh, eh, pues si odian las reuniones, probablemente odien a la gente también
1: yo lo veo bien o sea todo esto favorece claramente la comunicación y que cuando sí, sí. tienes que tomar decisiones vayan bien alineadas con los objetivos de, claro, lo de,
0: de todo el equipo no o sea está claro que esta gente estos tenex engineers eh, o al menos los que esta, este personaje está buscando es eh, gente que, que está muy encima de, de, de todo el proceso de sí, todo el sí, proceso sí, visión que...
1: una,
0: la, una visión global perfecta bien pero hay más. ¿eh? Eh, las Teslax Engineers les gusta trabajar con la pantalla eh, negra. Cambian los defaults y tienen las teclas I, F y X eh, dañadas eh, eh, en vez de las A, S y E, que son de los que envían
1: emails. ¿Vale? Es decir, esto me parece un dato crítico y fundamental que debería formar parte de cualquier entrevista de trabajo que traigan en el teclado. Yo, para... Para si yo, lo pre... claro. yo lo primero que vi cuando, cuando leí
0: este, este tweet lo primero que hice fue mirar mis I, F y X y mis A, e, S y E, y dije, ningunas están dañadas. Entonces, ¿qué? ¿yo qué soy, tío?
1: Tú seguramente serás un. dañado ya, ya lo venía diciendo desde el principio sí, 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 yo no. tengo que decir que tengo la tecla a destrozada en todos mis portátiles históricos, <risa> con lo cual me estoy viniendo arriba a nivel de... pues eres un email de, sender yo creo que ya estoy en 2X por lo menos email sender 2X.
0: 2X 2X y mail sender, bien, sí, sí. bien bueno, algo es algo bueno, sigamos, porque hay más eh hay más eh, los ingenieros, los Tenex engineers conocen cada una de las líneas que, han, que están en producción eh, si alguien de Cuba ...les alerta de un problema, ellos pre conocen precisamente eh, dónde está el, el error o el bug... ...y pueden resolver el, eh, el, este bug en cuestión de horas en vez de en cuestión de días. Que sí. dices, hostia, si, tienes, si tienes, tardas días en resolver un bug, igual tienes un problema...
1: Eh, de nuevo, es un dato espectacular. Me parece que este hombre estaba acostumbrado a trabajar con muchos de Nexingenios sí, y con personas en general.
0: Él dice que, 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 se, ha, que se ha cruzado con ellos. Eh. Y que, y que, bueno,
1: estas son de, sus experiencias. aparte ¿sí? de esta experiencia que más me gusta es lo de que conocen perfectamente cada línea de código que está en producción. Que está en producción. Pues es en y bien, en líneas, Matrix. Entiendo que no trabaja solo y sabe las suyas y las de los demás. Esa, Esa, es, la, eso es. Eso se es. las aprende en sus largas noches bueno, a, de, de, de ¿eh? en Mira solitario. todos los cómics que se han hecho. Mientras los demás están hablando de lo que están publicando, el código va de aprender solo. Claro, claro. Bueno. Hay, hay,
0: hay más puntos, ¿eh? eh los Tenex Engine son full stack. O sea, yo ya seguro que no lo soy, porque yo no soy full stack. Eh, entonces, eh, para ellos el código es código. Da igual que sea frontend, backend, API, que dices, mmm, igual es parecido. Database, no sabía que el database puede ser código. Sí. sí, sí. Bueno, serverless, etcétera, Y vas a verlos raramente haciendo cosas de UI. No sé a qué se refiere, si es HTML, CSS, JavaScript o... Yo entiendo que alcanzamos unos niveles de
1: matrix que eh, luego tú solo ves ceros y unos y entonces da igual el código de donde venga y lo que sea. Estoy 100% de acuerdo de nuevo.
0: Esta es de las, de, las, de las mías preferidas. ¿eh? Dice, los Tonex NIs pueden convertir pensamientos en código en su mente y escribirlo de una manera iterativa. Dice, pueden eh, hacer una product feature, eh, eh, en, en una o dos sentadas eh, frente a la pantalla de 4 a 6 horas con una bebida cafeinada
1: yo aquí me planteo el tema de las ganas de ir porque esas horas con tanta bebida eh, genera un problema de pausa que no está gestionado en el, Bien, eh, esta respuesta pero supongo que la incluirán dentro de las bueno igual como
0: vas solo se lleva un orinal lo ¿vale? a <risa> <Me puede risa> tener conectado directamente también, y... también, una sondita te lo arregla todo en un quizplas ¿eh? Eh, los Tenex Engineers solamente eh, ayudan a hacer documentación o de clases y métodos. Eh,
1: conocen de memoria
0: eh, todo, porque claro, si saben todo el código que está en producción, pues esto es importante, eh, claro. Y pueden escribir código a la misma velocidad que escriben inglés. No hay pausas, no hay, no hay interrupciones, solo escriben. Yo la única pega que veo
1: en este, en este parte del hilo es la clara dependencia del nivel de inglés de, del ingeniero en particular. Bueno. Porque no es, muy, no es un término muy absoluto al decir que es a la velocidad que escribe en inglés.
0: Debería haber dicho en su idioma nativo. Vamos a darle ese margen de duda. ¿eh? Me faltan las gafas de sol, ¿eh? de todo lo que está diciendo. Es una unas siroco, buenas ahí. Eh... Product placement. <risa> eh, los Engineers, eh, siempre están aprendiendo nuevos frameworks, lenguajes, eh, más allá de todo lo que está haciendo la gente. O sea, este tío va por encima de todos. Probablemente esté creando lenguajes de programación. No, entendí, no, no estudiándolos. Eh, no, están, no les asusta nada nuevo. Eh, siempre están con cosas nuevas. Por ejemplo, blockchain. Eh, que suena como muy cool, ¿sabes? Y experimentan y hacen cosas eh, antes de que nadie lo haga.
1: También va muy a juego con que si están trabajando a ese ritmo, pues en, en los ratos que están dando supongo que se le van a las cosas.
0: Entre bebida cafeinada y bebida
1: cafeinada? Supongo. <risa> y me gusta también lo de que siempre aprenden cosas nuevas, como, por ejemplo, blockchain. entiendo no Porque estaba cuando lo escribían esa vez, pero las cosas nuevas son nuevas una vez. Entonces. <risa> sí complicado hablar de center. Ah, esta me encanta, ¿eh? esta,
0: esta yo, a mí me tocó, me tocó en el, en el corazoncito. Dice, los ten engineers son eh, unos malos mentores, no les pueden enseñar a otros, eh, siempre piensan que eh, toma más tiempo enseñar a alguien o discutir con alguien que hacerlo yo mismo, ¿sabes? y que son malos haciendo entrevistas. Eso no sé por porque no qué sé si está relacionado con
1: que no se comuniquen con nadie nunca, no, 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 si <risas> nada no sé si tenga algo que ver.
0: Bueno, sí, a ver, al final si no tienes trato humano con la gente, pues <risas> igual influye. Pero bueno, ¿que bebida cafeinada y ya, sabes, ya corre. Eh... Los Tenex Engineers no hacen hackeos. Escriben Escribe código de calidad y. Y saben exactamente eh, cómo el código evoluciona, tienen un modelo mental y, o de estructura general del código. No sé muy bien a qué se refiere todo esto, pero bueno. Eh, sí, que problem? los problemas, son pitonisos. Yeah. De, 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 y que es eh. escriben, un, como mucho, un eh, document design y el resto es código. ¿sabes? Lo típico del de, código se explica solo. Por supuesto. ¿Sabes? Ya, lo no, que antes
1: que no hay comentarios, no hay documentación.
0: Ya, como pues, eh, claro. Pues esto, hombre, entonces no, tiene razón.
1: es perfectamente consistente el hilo. Hombre, es, la verdad
0: que sí, o sea, es consistente, ¿sabes? O sea,
1: no se lo puede pillar. No se lo puede pillar. No se lo puede que, pillar. Se vale, vale, vale.
0: Y eh, los Tenex Engineers raramente buscan trabajo o se quieren ir de, la, de, de una empresa... Eh, se, mueven de, se cambian de empresa porque su vida es miserable con el proceso, las reuniones, enseñar a otros y otras actividades que no aportan valor. Eh, si eh, te cruzas con uno de ellos, eh, retenlo y celebra que tienes uno de ellos. Eh, aquí acaba el hilo. Eh... No entiendo que
1: cuando lo celebra lo celebrará sin él porque no allí, ¿no?
0: obviamente o sea si es una reunión que no tiene ningún tipo de valor pues lo celebrará solo
1: bueno pero la gente se alegra de tenerlo ahí pero tú te de... alegras, tú
0: te alegras entonces ahora la pregunta es tenex engineer animal real
1: o ser mitológico mi respuesta Oficiales que a mí tampoco me importa demasiado, sea, la verdad. Pero tengo que decir, tengo que decir. Yo creo que sea, si el resumen que se, que se hace de todo esto es que, que existe gente que programa eh, más rápido o que algunas tipos de, de labores las hace mejor que otros, 10x, 20x, 300x. Yo creo que eso pasa en cualquier ámbito de la vida, en cualquier profesión, en cualquier aspecto que, que, que tengas dos personas para, para valorar el trabajo de cada uno. Lo que pasa que cuando se tinta esas cualidades con matices como los que acompañan el hilo, etc., estás poniendo en balanza, digamos, o enfrentando varias cosas que ya no es solo la capacidad técnica o la capacidad productiva, sino que estás hablando de un montón de factores que influyen en el trabajo profesional de una persona en, en la empresa. Entonces, si la pregunta es si existen, en el sentido de que hay gente que es más productiva, como decía el estudio original, que además el estudio original es muy curioso, porque el 10x, la característica en la que marca el 10x, que luego se ha desvirtuado un poco el, lo que significa, es la velocidad de ejecución del código que escribieron. No es que ellos trabajen 10 veces más que los demás, sino que el código que, que escribieron, la, la velocidad de ejecución en CPU, es, era 10 veces más rápida, que el peor, no que la media, sino que el peor del estudio. Correcto, entonces, esa, esa es una gran...
0: creo que es un tema que entonces, hay que destacar muy poco. Creo en
1: ese sentido que el estudio es totalmente normal y me parece que igual que salió 10, podría haber salido otro valor y que en cada cosa que han medido salgan valores distintos, eh, súper normal. Lo raro sería que todo el mundo más o menos tuviera los mismos valores. Ahora, si añadimos a esa parte de análisis de la, del valor técnico de una persona todos los factores que se han desplegado de, de los extras que ha añadido diciendo cómo localizar a tu, a, tu, a tu empleado ideal según él, que es bastante épico lo que para él es maravilloso es donde yo haciendo balanza creo que, que, que es una aberración bestial <risa> lo que pone este hombre ¿no?
0: porque estamos de acuerdo los dos en, en, que, en que eso no es ser un buen personaje. Pues tenemos un
1: problema con Twitter como lo escribió en Twitter si, si vuelves a ponerme un segundo la captura hay, hay, hay bastante gente que ha hecho like el problema con Twitter es que no es fácil saber si el like es para que le llegue a más gente o porque realmente están contentos pero eh, no está mal que tenga 4.700 likes y desde que propusiste, me propusiste este, este podcast que ha pasado mucho tiempo debido a circunstancias bastante <risa> particulares eh, yo he tenido bastante tiempo de, de leer bastante documentación y, y gente escribiendo sobre este tema y realmente sorprende, a mí me sorprende por lo menos que en la época actual en la que estamos eh, hay bastante controversia y yo creo que hay determinadas cosas que, que deberían estar un poco superadas a día de hoy, pero, pero no es tan obvio como igual nos parece a algunos. A mí me parece que, que nadie diría que no, me quiero decir, ninguna persona, yo desde mi punto de vista en una empresa que he contratado, que he hecho procesos de contratación, que he dirigido equipos, si a mí me ponen una persona que trabaja bien en, en, como persona, miembro de un equipo, etc., y me dicen ¿no? Y además te puede programar o puede ser diez veces más productivo, pues hombre, creo que nadie diría, ah, no, no quiero. Eh, pero claro, si lo pones en balanza y parece que tienes que hacer contrapeso entre unas cosas y otras, es donde yo personalmente, en la productividad pura y dura, eh, no, no sería mi... mi característica clave para contratar
0: Sí, sí, estoy de acuerdo yo también estuve surfeando bastante por internet y buscando información encontré un artículo de, creo que era una empresa de 2011 o 2013 que decían tuvimos un Tenex Engineer en esta empresa lo echamos y ha sido lo mejor que hemos podido hacer explican la historia de cómo tuvieron a un Tenex Engineer realmente lo describían exactamente que este tipo, eh, ¿sabes? Es decir, un tío que no iba a las reuniones, que programaba solo, que, que nadie, nadie acababa de entender su código que era súper mágico y que era, eh, era tan, tan complejo y, y, y tan eh, ¿sabes? bueno que, que nadie podía meterse ahí las, las tripas. Bueno, entre comillas, porque si nadie se puede meter ahí las tripas, eh, ahí estamos diciendo... Ya me está dando a mí una, una, unas alarmas, se me saltan las alarmas de que igual el código no está bueno. Entonces, hablaban de cómo eh, durante, estuvieron durante casi dos años intentando lanzar el producto y no pudieron. Eh, echaron al tío con, eh, y el, con el mismo equipo que tenían dentro. Eh, no contrataron a nadie. Con el, mismo, con el mismo equipo que tenían dentro, echaron a esa persona y en seis meses lanzaron el producto. Entonces... Eh, a veces, por mucho que una persona pueda picar mucho código y parezca muy eficiente, el trabajo en equipo suele ser eh, al final a la no quizá
1: eh, mucho más eficiente. Para mí sin duda, yo por ejemplo hay una persona muy conocida que es Henry Ford, que tiene citas muy célebres en, en tema de producción, etcétera, por motivos obvios, y, y es muy curioso ver cómo hacía bastante hincapié en en algunos aspectos de este tipo y por ejemplo tiene una frase muy, muy, muy interesante que dice, solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, que es no formarlas y que se queden, ah, que, que tiene cierta relación con algunas cosas que seguro que vamos a acabar hablando hoy sí. y luego también tiene otra que la tengo anotada en inglés pero bueno, voy a hacer la traducción al la así más o menos que es, ir juntos es un comienzo mantenerse juntos es progreso y trabajar juntos es un éxito y siempre pienso, cuando se acuña, acuña este, este término y tal, que se asocia mucho a la productividad o, o a velocidad de, co de, de escribir código, de generar código, siempre pienso en el contexto que yo tengo, que yo conozco a nivel empresarial, los proyectos, etc., y realmente tener una dependencia si, si llegamos al extremo de una persona eh, por ejemplo, que él conoce el código y que él publica código como un loco, etcétera, etcétera. En el, en el contexto de una empresa me parece también súper peligroso. Porque si tienes una persona haciendo el trabajo, vamos a ponernos de 10, porque ya sabemos que no es lo que quiere decir, no es que de 10, pero imagínate que tienes una persona haciendo un trabajo de tres… Si esa persona, que entiendo, no lo ha puesto en Twitter este hombre, que son humanos o, o son de otra raza que no se ponen enfermos, claro. que tienen accidentes, etcétera yo siempre me planteo que con todo ese contexto que pinta en el hilo de Twitter, ¿qué pasaría cuando esta persona eh, tiene algún problema que no puede mantener ese ritmo de, de trabajo ni nada? Tendría un, un problema 10X también. claro, claro sí. Entonces, eh, creo que el valor de equipo... Eh, aunque sea verdad o puedas tener la casualidad que con el equipo que tienes haya una persona que sí que es verdad que produzca eh, más que, que, que otros individualmente, creo que el valor que aporta un equipo bien trabajado y bien engranado, etc., trasciende mucho más allá de, del resultado único que tienes, sino que tiene otras connotaciones que son imposibles de cubrir, en, es, algo, es algo que sea un proyecto donde partes de que lo va a hacer una persona. Sí, 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 Entonces, si va a hacerle una persona y tienes una persona que lo hace mucho más rápido y supuestamente mejor, contra un equipo de una persona que no lo va a decir, pues pues decir, bueno, me da igual si es una persona, me da igual que no vaya a mitis con demás porque no hay más personas, me da igual que no se hable con los demás porque no hay más personas, y en ese contexto igual sí me da igual y tal, pero en el momento que metes más personas en la ecuación, ya te digo que a mí me parece un riesgo ya no solo, pero bueno, me parece un riesgo real, tener sí, sí. A, a depender de, de partes de, de tu producto o de tu servicio claves de una persona que, que encaje en la descripción que ha dejado este señor. O sea, me parece... Sí, sí, sí. Me parece bueno, también Yo y... estaría bastante asustado si, si de verdad creo que mi producto o servicio está en manos de una persona con esos rasgos. Bueno, entonces, eh, basándonos
0: en... En tu, en tu experiencia, eh, yo la verdad que tengo muy poca experiencia contratando gente. Tú llevas ya, tienes los huevos pelados, vamos a ser sinceros. ¿Hace cuántos años que en tienes 2003, la empresa? 2003. 2003. Bueno, pues ya ha pasado un tiempecico. Eh, ¿Qué es para ti un buen profesional y cómo eh, crees o si tú crees que es posible detectar a un buen
1: profesional, por ejemplo, en una entrevista de trabajo? Eh, es, una, es una pregunta genial Porque tengo una visión muy particular De esto que estoy seguro que mucha gente Igual no comparte, no lo sé Es una buena manera de sondear A ver qué, qué reacciones despierto Últimamente es un tema que ha pasado mucho, sobre todo en la parte de centen con el tema de la nomenclatura, justo en una charla esta mañana salió el tema, ¿no? que un ponente eh, comentó su, su, el, el tag que se había puesto como para definir el trabajo que hacía, y ya dijo, puedo poner bastantes más etiquetas y también encajaría, etc. Y también ha habido mucho debate de lo que es senior, de lo que es experto, de lo que es profesional, Y incluso también recuerdo que hace muy poco eh, David Bonilla en La Bonilista hizo un artículo también en este sentido y tal, entonces está realmente súper, es un tema que, que está ahora mismo muy, muy calentito, el tema de qué es ser un buen profesional, qué es senior, cómo me etiqueto, que, etc. Y yo en estas cosas, desde hace mucho tiempo, siempre he descubierto un gran aliado para, para intentar explicar cómo veo yo las cosas, porque realmente el diccionario de la RAE es una fuente bestial cuando quieres ver, analizar conceptos. Y me dio por buscar la palabra profesional en la RAE y tiene cinco acepciones, algunas muy básicas que no entran en tema, pero tiene eh, sobre todo una, que es con la que yo me quedaría, y, que es la cuarta, que dice, dicho de una persona que ejerce su profesión con capacidad y aplicación relevantes. Esa es la definición de la RAE. Me gusta. Me parece que encaja estupendamente en mi concepto de profesional. Si lees, eh, por ejemplo, la bonilista de David Bonilla hace una serie de menciones a determinadas cualidades que son la antítesis prácticamente de la lista de este hombre en Twitter sí sí y tal, y cosas la, la leo la
0: leo y Entonces, sí lo he, lo he leído
1: ese artículo eh, para mí para entender lo que es un buen profesional hay que entender eh, o sea no va totalmente asociado a lo que se le pide al profesional en nuestro sector por ejemplo dentro de una empresa que puede dedicarse por ejemplo al desarrollo web eh, hay un montón de perfiles que tienen diferentes responsabilidades. Entonces yo nunca asocio a un buen profesional, por ejemplo, ni a la productividad eh, directamente depende de, de cuál sea su trabajo. Eh, la productividad entendida como producir mucho de algo. Eh, no la calidad, o depende de lo que... El, el plan. Tampoco lo, lo, lo asocio a los años de experiencia que tenga. No lo, Creo que eso son, son cosas condicionantes que, que pueden ayudar y, y pueden ser eh, síntomas de que, de, de que puede tener más experiencia y puede conocer más cosas y tal, pero no necesariamente quieren decir que seas buen profesional por tener experiencia ni por producir mucho, etcétera, etcétera, porque hay otras cualidades que no tienen que ver con eso. Entonces, para mí, un buen profesional básicamente es quien tiene asignado una, un, un, una responsabilidad. Y no solo la resuelve, sino que aporta valor al resolverla. Y tiene que ser así de abstracto, porque en cada perfil donde afinas, los matices que hacen ser buen profesional es súper distinto. Para mí puede ser súper buen profesional una persona que en nuestro mundo eh, tiene como misión hacer una tarea súper básica, súper repetitiva, le pones a hacerla, detecta que está perdiendo el tiempo por hacerla de una determinada manera, eh, se preocupa de ver si puede hacerla de otra determinada manera y encuentra una manera que eh, su tiempo lo aprovecha mucho mejor, la sigue resolviendo correctamente y ha conseguido disponer de más tiempo gracias a haberse preocupado de cómo está haciendo esa tarea. Aunque no tenga ningún... Eh, vínculo con complejidad técnica ni nada. Y puede ser un trabajo tan necesario, que es otra de las cosas que a mí me duele mucho cuando lo oigo, como que hay categorías. Y para mí, en un proyecto para que salga bien, necesitas que la gente haga su trabajo en absolutamente todas las parcelas y a cada uno le toca igual eh, cosas más vistosas o cosas que puedes eh, sentirte más orgulloso o menos, pero para mí no. Deberías estar orgulloso si has hecho tu trabajo con, con profesionalidad, da igual lo que te haya tocado. Y hay rasgos que a veces tiene gente eh, que están considerados muy bien profesional, porque creo que también en nuestro sector hay un modelo de tendencia a endiosar a, o determinadas cualidades ¿Sí? como a poner un pedestal ahí y resulta que es una, las, la gente ya es autoridad, tiene una autoridad especial y lo que opinas como que es sagrado, seguro que tiene razón, y yo creo que eso hay que desmitificarlo también porque... Eh, por ejemplo, un ejemplo muy clásico que yo me he encontrado mucho a lo largo del tiempo es que a veces mucha gente que es muy muy buena a nivel de calidad técnica le cuesta mucho a veces hacer sacrificios por el equipo haciendo tareas ...que consideran que eh, no son de su altura... ...están de su por debajo momento. de
0: sus estándares... ...y yo entiendo que una
1: persona que tiene... O que se dedica a determinadas tareas... ...si le pones de forma continuada... A ...hacer otras tareas que no son las que le interesan... ...o donde él destaca, o donde él quiere seguir... Que, te, ...que llegue un punto que te diga... ...mira, no estoy feliz haciendo esto... ...y quiero cambiar de, de tal... ...pero en un momento puntual... ...que lo necesita el equipo, etcétera y tal... ...que se lo pidas y que esa persona reaccione de forma negativa, o que aunque lo haga, lo haga regañadientes, etcétera, tal para mí tiene unas connotaciones muy bestias de si es buen profesional. Por ejemplo, es un ejemplo muy, muy representativo de matices, que para mí es cuando veo eso y veo la reacción positiva, es un chapo y me quito el sombrero. Y detectar un buen profesional, eh, para mí en una entrevista es súper difícil. Me parece prácticamente imposible porque son, eh, donde más me fijo es en el día a día, en situaciones como la que te he dicho, y eso si no es en el día a día y en proyectos reales, con el estrés real, con las noticias reales, en una entrevista es un escenario muy poco realista. Y muy poco...
0: ¿Crees que, por ejemplo haciendo ciertas preguntas y obteniendo siempre respuestas honestas. Eh, obviamente ya no vamos a ir al rollo de, 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 de la gente que te miente, ¿no? Pero si la gente te diese, tú supieses que te han dado respuestas honestas, ¿crees que a través de una entrevista sería posible llegar a detectar un buen profesional?
1: A ver, yo por ejemplo en las entrevistas me centro mucho en intentar eh, ver la persona que hay en la entrevista, no tanto el conocimiento técnico, yo tengo la teoría que sí que hay gente que por sus cualidades, igual técnicamente, puede tener topes de... Yo no, soy, yo no pienso que la idea está de, ah, sin no esfuerzo, seguro que puedo. Yo creo que no, yo creo que en programación, por ejemplo, influye mucho también la formación previa y, sí. y hay determinadas partes que hay gente que le cuesta mucho, yo por lo menos en mi experiencia lo he vivido y he intentado formar yo personalmente a veces a muchas personas y he visto que tenían problemas eh, derivados, pues claro, de toda la historia anterior, etcétera y, y cualidades o lo que sea, porque tenemos cualidades distintas cada sí, una sí. y entonces no creo que todo el mundo pueda hacer de todo, ni, ni si me esfuerzo mucho lo puedo hacer todo, yo no pienso eso.
0: Bueno, yo creo que puedes llegar a hacerlo, pero no igual al mismo nivel que claro, todo el mundo. Claro. Igual que hay gente que es buena corriendo y ya te hace los 100 metros en 9 segundos, no todo el mundo te va a hacer los 100 metros en 9 segundos por mucho que corran.
1: Sí, yo voy un poco ahí. A ver, yo, yo soy muy exagerado ahí. Yo creo que yo, y me pongo yo el primero de ejemplo, yo creo que hay cosas que no, 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 no creo que tendría que rehacer mi vida para decir que voy a poder llegar a hacerlas. Eh, porque bueno. creo que no son sencillas y me falta una cantidad de conocimiento que si me puedo intentar adquirirlo a estas alturas y tal, pues igual no llego a tiempo de, de conseguirlo. Porque
0: obviamente, obviamente, ya tenemos unos años, pero, pero si, si nos basamos en un, en un junior que acaba de empezar, igual no, es más fácil eh, de redirigir.
1: Yo personalmente creo que hay gente que tiene cualidades y que. Bueno, eh, como pasa con el tema artístico, etcétera Hay gente que destaca en unas facetas, otras en otras, y, y es lo que yo sí que veo es que no eres mejor o peor porque tu faceta tenga más visibilidad o sea más guay o menos. Eh, entonces, para mí, el buen profesional es el que consigue eh, encontrar el sitio más óptimo de sus capacidades y que encima tiene la suerte de que le guste, porque también pasa que hay muy buenos profesionales que están haciendo cosas que ellos, por algún motivo, por prejuicios o por lo que sea, no están felices, son súper buen profesional y podrían tener ahí un mogollón de, de, de peso haciendo lo que hacen y de, y, y de valor, pero bueno, ellos tienen una frustración porque no es exactamente lo que quieren hacer y tal, es una pena, porque eso no quita que no sea muy buen profesional, pero sí que es una pena que no lo viva así porque quiere otra cosa, entonces yo ahí es donde no sé, yo ahí es muy difícil, es lo que te digo, yo no soy de las personas que creen que todo el mundo puede hacer todo, yo creo que no. Pero lo que sí que creo es que todo el mundo puede ser un buen profesional si encuentra esa combinación de lo que, lo, en lo que yo soy bueno y, y lo que hago y me gusta.
0: Uh -huh. Y o un hueco dentro del equipo que le haga sumar y remar es la supuesto, dirección.
1: Aunque no sea la élite de lo que estoy haciendo, eso para mí no tiene nada que ver con ser buen profesional. Uh -huh. eh, y la élite me refiero a lo que solemos tener por élite, que es ha hecho algo súper difícil o súper complejo. Eh, hay empresas que no viven de hacer cosas súper difíciles, súper complejas y no necesitan profesionales que sean genios, necesitan profesionales que tengan otras cualidades entonces por eso te digo que, que para mí profesionales tiene que ser una definición tan, tan abstracta de la tarea que, que sea neutral porque no es ser buen profesional que hace cosas muy difíciles, ni, ni, para mí no tiene nada que ver con eso y detectarlo pues, se basa más en valores y en, y en y luego, bueno, también puede el conocimiento ayuda a ser buen profesional, porque tú tienes que resolver algo. Entonces, si parte de la resolución del problema requiere un conocimiento, una experiencia o lo que sea, pues eso seguro que va a ayudar. Yo en una entrevista eh, creo que puedes tener una, una especie de sospecha, pero que en verdad nunca lo puedes confirmar hasta que esa persona... Y luego ya no solo eso, sino que se integre bien en el equipo... Eh, Eso hecho, no, hay, obviamente hay,
0: es más difícil.
1: Hay montones de empresas, yo estoy leyendo cada vez más, que hacen... Eh, que intentan empezar a integrar en lo que es parte de la entrevista, convivencia un día, incluso en la oficina, etcétera sí. que Me parece un movimiento muy inteligente porque es muy importante, es una pena que una persona firme un contrato eh, con todo lo que supone, tanto para él como para la empresa, etcétera Y que luego, al cabo de tres días, eh, vea que no hay feeling en la oficina, o el, cómo se vive en la oficina, el ambiente, lo que sea, cosas así, entonces... Eh, son factores que pueden influir muchísimo en el rendimiento de las personas y todo y en, y en la capacidad de explotar sus cualidades y que claro, una entrevista tradicional, uf, es
0: complicado, sí. sí Yo he oído hasta de empresas que, que ofrecían eh, eh, trabajar, lo que tú decías eh, y hasta una semana no. con remunerado y sí, todo sí, sí, sí. o sea, te pagaban la semana, tú trabajabas con sí. ellos ahí una semana, con todo el equipo y, y a partir de ahí, pues el equipo decía, oye, pues sí, hemos trabajado bien con esta persona, hemos trabajado mal, eh, era difícil comunicarse con él, era fácil. Eh... Es que si lo
1: piensas, tiene todo el sentido del mundo, porque es un contrato eh, no es ninguna broma para ninguna de las partes. Y invertir, si se puede, porque bueno, tiene que darse la posibilidad, pero invertir una semana de tiempo en... en ...en tener una validación muchísimo más profunda de lo que puedes detectar en la entrevista... ...y no da igual que la entrevista sea más light... ...que hacer pruebas técnicas, que pasar diferentes fases... ...que sí. hay entrevistas de todos los colores... ...me parece que hacer una validación de 20 de a trabajar con nosotros unos días... ...remunerado, porque creo que es lo que te digo... ...la empresa en verdad les, es una inversión, me parece súper buena... Pagar una semana de trabajo por validarte a ese nivel de cercanía a un posible empleado si de verdad lo quieres a largo plazo. Sí, entonces, entonces Me parece que es un modelo muy interesante y me, y, a mí, y me sorprende muy gratamente que esto empiece a aparecer ya cada vez con más frecuencia como, como métodos de, de, de contratar a gente. Evitando eso, situaciones absurdas como contratar a alguien y cada los pocos días ya se vea que no está funcionando por, por motivos que no son técnicos, que son de otro tipo también.
0: Sí, sí, entiendo, entiendo. Eh, hablando de eh, esto que estamos comentando, de coger a alguien, ponerlo a trabajar dentro de tu equipo, eh, ¿cómo...? ¿Qué se puede hacer para tener un buen equipo? Es decir, eh, tenemos un buen profesional por aquí, un buen profesional por allá, un buen profesional por allá, pero ¿tres buenos profesionales
1: hacen un buen equipo? Eh, para mí no tiene por qué. Eh, eh, por, y la razón es que el equipo el, el equipo pesa más que los tres profesionales es como el equipo es justo la contradicción de, de, de decir tres profesionales sí, sí. es un equipo, tres profesionales entonces realmente lo que hace un buen equipo eh, es que, que los tres sean, que trabajen como uno eh, entonces tres buenos profesionales, si los metemos en el contexto de profesional que yo entiendo por profesional que hay un montón de, de valores personales Sería raro que no hiciera un buen equipo, porque es lo que te digo, yo meto en lo que es parte de un buen profesional, meto un montón de factores de, de eso, de poder trabajar con otras personas, de cómo quieres ayudar a las personas, de saber que, que estás trabajando para un objetivo común eh, y, que, y que tus acciones tienen una, un efecto en los demás y que te preocupes de esas cosas, etc. y de ayudarles en lo, en lo que se pueda y ese tipo de implicación si tienen esos sería raro que no se hiciera un buen equipo yo creo que tampoco lo puedes asegurar porque puede haber factores en el contexto que yo conozco empresarial eh, es bestial la cantidad de factores que intervienen para que un proyecto salga bien para que, el equipo, que un equipo trabaje bien incluso a veces el mismo equipo en un proyecto puede no trabajar bien y en otro, el mismo equipo en otro proyecto sí que muy bien yo he visto de todo entonces realmente eh, es complicado pero si tengo una experiencia por ejemplo en Q empezamos, fue, es una, eh, bueno, empezamos eh, creciendo muy poquito a muy poquito y entonces yo llevo trabajando con algunas personas durante pf, eh, más de 10 años y, y en equipo. Y realmente, claro, llega un punto que sabes que ese equipo ya eh, eh, ha trascendido la relación de equipo convencional, digamos, y ya literalmente o sea, eres no sé, como una familia, inversión sí, sí. en, en el trabajo, pero realmente hay unos valores y, un, y una implicación con las personas que, que es muy complicado y a veces sirve incluso para solventar problemas de, que se pueden dar en proyectos muy complicados, que hay situaciones de estrés muy alta, uh -huh. o de tal pues el hecho de, de trabajar como equipo bien y tener esa experiencia previa muchas veces te lima y te ayuda a gestionar las cosas mejor. Entonces, para tener un buen equipo, para mí lo que hay que conseguir es que la gente eh, viva el equipo como algo positivo y, y que se sienta equilibrado. Y, por ejemplo, una de las cosas que, que yo creo que rompen bastante el tema de los equipos es que la gente cree que da más de lo que recibe o, o que hay deudas. En, o sea, entiendo, no sé si me estoy explicando. Ya, ¿A en nivel que, de envidia y sí, Yo creo que cuando un buen equipo es un buen equipo de verdad, esos sentimientos no aparecen. Vale. Y, y para llegar a eso pues yo creo que por un lado tiene que haber mucho rodaje juntos para que se den eso eh, vínculos emocionales más altos que, que los laborales puramente técnicos ni de ayuda siquiera y luego tiene que haber también una vivencia juntos de, pues de eso de, de sobrepasar cosas juntos, o sea tiempo y, y cultura también o sea tienen que estar alineados en la visión de, de de algunos aspectos de cómo se trabaja en la empresa y todo, o sea, sí. es, yo me parece súper complicado. También te digo que cuando lo consigues, yo creo que sí que he visto conseguirlo, es brutal el poder que tienes eso.
0: Hombre, claro, a ver... Eh, eh... A mí me gusta, a, a, me, gusta, me gusta hacer este podcast contigo porque yo creo que tu caso es un pelín extremo. O sea, llevar más de 10 años trabajando con, con, con el mismo equipo no es fácil. Eh, no creo que haya muchas empresas que puedan decir algo así. Y, y, y creo que eres una persona pues, muy adecuada para decirnos justamente eso, ¿no? ¿Cómo se puede mantener un buen equipo durante tantos y tantos años? Eh, los beneficios yo creo que están muy claros. O sea, eh, yo entiendo que una vez ya... Todo eh, un equipo de trabajo durante más de 10 años, eh, durante tanto tiempo, las ha pasado putas eh, juntos y tal. Todo esto trasciende mucho más allá de, de, de amistad y empresa. Es como pasa a otro level, ¿sabes? Y, y a mí se me hace muy curioso que que eh, pues que tú, por ejemplo, lo, lo hayas conseguido. entonces eh, ¿Cuál tú crees que ha sido el secreto para mantener ese buen equipo?
1: Pues mira, en mi caso tiene... No, no puedo juzgar, porque claro, esto lo hice una vez en la vida, porque ha funcionado. Eh, pero sí creo que hay cosas que no son casuales. Por ejemplo, eh, hubo un mogollón de labor de, de ayuda a la gente que fue entrando en la empresa, de aprendizaje. Que es lo que ahora bueno, se llama muy comúnmente los mentoring y todo esto. Entonces, pero si te... no
0: están y no hacen mentoring. Eh, bueno,
1: yo, yo lo hacía, pero es que yo no soy <risa> de <risa> de X, de nada. Yo de soy de bastante que... burrín, yo me considero bastante del montón. <risa> eh, sí tengo, creo, alguna cualidad que creo que es buena de, a nivel profesional, pero no a nivel. Productivo. No lo toco claro, sea en el productivo, no, pero a nivel profesional sí. Luego quiero, a ver si no se me olvida, hablar de una cosa que, que la tengo aquí grabada a fuego y que la llevo grabada a fuego desde hace muchos años. Pero bueno, a nivel de lo que estábamos hablando, eh, creo que eso ayudó muchísimo. No tanto porque, digamos, la gente dijera, bueno, como he aprendido con, con esta persona, me siento más identificada de tal, sino porque quieras que no, cuando pasa eso... Eh, la visión de las cosas en el fondo de esas personas y todo se va alineando y, y creo que es fundamental eh, que haya una cultura que, que venga de salida eh, con la que la gente se pueda identificar y que eso se mantenga en el tiempo y luego también noté que cuando tú haces eso, cuando entra alguien nuevo y ya hay dos personas por lo menos o tres que están trabajando así, eh, es mucho más fácil que esa persona nueva que entra eh, lo vea, y lo vea, lo vea directamente no, no es que se le explique en plan teoría de mira aquí trabajamos así eh, hacemos esto así y tal y cual y esta, te va a ayudar él y no sé qué, no, no me refiero a, a la gestión de, de cuando entra un nuevo miembro en el equipo ni nada sino que lo viva en el día a día en todo, en cómo trabajas en, en cómo en, eh, vamos, hora a hora, o sea, quiero decir eh, tú vas a la oficina, te sientas y ves cosas y, y es un poco lo que te dicen ¿no? cuando eres padre que puedes decir mucho a tu hijo pero que lo que él ve cuando hablas, cuando haces eh... me emociona esto. <risa> eh, tiene mucho más peso y eso creo que es lo que hace un equipo precisamente <risa> Y acabo de desbloquear un Dutch nuevo que es llorar en un podcast. <risa> esto entonces, la espera, espera. Eres un crack, esto, tío. Unos años ya voy a, voy a llorar ya en televisión. me queda, <risa> Ya llegaremos, ya muy, llegaremos. Tr muy triste. Bueno, este es el efecto de la paternidad, que es muy <risa> eh, Pero no, no, o sea, quiero decir, realmente lo creo. O sea, yo lo vivo, la, eh, por ejemplo, eh, cuando soy Armando realmente fue una pérdida que, que era, extendía mucho más lo que es un compañero de trabajo tío, claro, ¿eh? sí, es un colega. era una relación diferente y esa relación se traslada totalmente al trabajo o sea, realmente la relación profesional eh, es, otro, es otro nivel y bueno, yo he tenido la suerte de vivirlo y seguir viviéndolo y, y vamos o sea, tengo muy claro que no cambio un, un equipo así por absolutamente nada. <risa> 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 en... en verdad estoy llorando porque está en un órgano <risa> 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 <Sí>. <risa> eh,
0: Cuéntanos qué querías añadir, qué decías... Que Venga, que te a ver, es
1: por el tema profesional. Venga. Hay un señor que se llama Fan Delgado. Eh, que se conoce por Zárate también, que es... Eh, ah, muy tengo, señor. Tengo la suerte de conocer. Y que eh, tiene una visión de una cosa que ya es una de las cosas que, que, que tengo grabadas a super fuego en lo que es ser un buen profesional, eh, y ya no solo a nivel individual, sino un poco en, en términos generales de nuestra profesión. Y él lo ha etiquetado y lo va predicando por el mundo, y me no alegro mucho de que lo haga, porque es muy necesario, creo yo, que es la charla Product versus crap. Una maravilla. Y realmente me parece que, que lo que él ha ido dejando, tanto en charlas grabadas como en eventos que, aunque no han sido grabados, pues por suerte lo ha escuchado bastante gente, etc., me parece que es una perfecta representación de uno de los problemas, para mí, más chungos que tenemos en nuestro sector, que es que hemos convertido el, el desarrollo en el protagonista de soluciones que no tienen nada que ver con el desarrollo. O sea, el desarrollo es una cosa que tenemos que hacer para lograr hacer la solución que se nos pide. Es un medio, bueno, no un en fin. Pero es que el desarrollo se ha convertido en, en montones de, de debates y todo, en, en el, o sea, por encima de lo que te piden solucionar, de la solución, que, que es lo que te haría un buen profesional resolverlo correctamente y, y aportar valores en esa resolución, eh, se ha convertido el desarrollo en más protagonista que la solución sí, sí, para, sí. para los que participan. Y me parece que eso es el, el mayor veneno que, que podemos tener eh, como en nuestra responsabilidad como buen profesional a nivel de software. Vamos, eh, me parece brutal que alguien se plantee eh, preocuparse más de de si estoy resolviendo el problema que me pide el cliente por el que se supone que me pagan y por el que se supone que tengo que llegar a unos usuarios que luego lo van a usar, me estoy preocupando más de cómo que de conseguirlo. O sea, me parece brutal.
0: Para los que no... nuestros oyentes que no, que no sepan de qué va esta charla de Product versus Craft, eh, Juan Delgado habla en ella de que... Eh, eh, a veces hemos de coger y, y dejar a, a un lado un poco lo que son las buenas técnicas de, de código, el clean code y tal eh, si, si, podemos, eh, si el proyecto o el producto en ese momento no lo necesita ¿Cómo se puede dar este caso? Pues, Por ejemplo, él daba un caso en el que venía un cliente y les decía queremos validar si esto funciona y le dijeron, vale, pues lo vamos a validar y te vamos a hacer una, una, un mini site y, y la base de datos va a ser un Google Excel un Google Calc sí, es, y el, los, los reales, es, es caso, un ejemplo real y, eh, y, y el cliente pues claro le decía Ostras, pero esto no es un poco cutre y le decía ¿tú cuándo quieres validarlo esto? ¿de aquí a dos semanas o de aquí a dos meses? y dijo no, no cuanto antes? Dice, pues Google Calc y luego si funciona ya te pasaremos al siguiente nivel entonces esto eh, Claro, decirlo en según qué círculos, sobre todo en círculos de clean code y tal, eh, es como, vamos, que te, que, te, que, te, que te quemen ahí la hoguera. Y, bueno, eh, claro, Zara, claro. Zara te lo hace, lo explica y, y realmente
1: te lo hace de una manera que, que te convence. Yo sinceramente... Yo lo he vivido desde siempre porque al ser, bueno, al llevar la empresa y llevar la parte comercial, yo llevaba la gestión de clientes también y tal, al principio cuando éramos pequeños y, y sigo ya en dirección de proyectos, contrato a un cliente, eh, a mí me parece que, ya te digo, o sea, si tú estás haciendo tú, tu proyecto personal o oh, no personal, o sea, lo que quieras hacer para ti, tú eres tu cliente, y eh, te quieres imponer como la máxima de lo que estás haciendo, el desarrollo en sí mismo, la calidad del código, lo que quieras, pues me parece genial que inviertas toda tu vida en hacerlo, en que sea perfecto, lo que sea. ¿no? Sí, sí, Pero sí. claro, yo en el momento que hablamos de, de relaciones comerciales y que una persona te va a pagar dinero por hacer una cosa y, y me parece imposible aislarse del contexto del tiempo, del dinero y de los recursos. Y entonces una vez que metes esos tres factores en tener que dar una solución a alguien eh, es lo que te digo realmente yo no concibo que, que, que el desarrollo prime por encima de ninguno de esos factores o sea, porque hagas lo que hagas que penaliza cualquiera de esos factores que, que valga más dinero del que te pueden pagar que, que llegues tarde a, a la fecha que necesita o que necesites más recursos de los que puedes tener eh, ya has fallado, ya has el fallado. Principal. entonces sí. eh, el resto por muy chungo que pueda sonar a nivel de, de como desarrollador pero es que tú no estás haciendo tu programa para ti y el objetivo es que el código sea maravilloso estás teniendo que responder a una necesidad y ahí es para mí la profesionalidad es, es, está por encima, está más centrado en eso que luego en la ejecución misma de cómo resuelves el problema, eh, eh, la clave es resolver el problema y si sí por el camino Puedes aportar valor en esas direcciones, porque es lo que cuenta cuando estás hablando de negocio, eh, pues está bien hecho. Otra cosa es que, que tú hagas cosas mal que van a perjudicar en el futuro eh, y lo hagas a sabiendas, etcétera, etcétera, y, y que puede penalizar a tu propio cliente en estas cosas que estamos hablando. Pero si te ponen unos criterios y lo importante y lo crítico es salir en una fecha y tal, cualquier, y además es que lo digo así: para mí, cualquier solución que resuelva la necesidad que se te está pidiendo, en, en el contexto que se te está pidiendo, es buena. Es buena. O sea, si la resuelve, yo no estoy hablando de que saques algo en la fecha, pero que no lo sí, y sí, tal. Sí. Pero que yo, me parece de locos eh, etiquetarlo como que se ha hecho mal. Porque el código no es súper limpio, porque el código se podría mejorar, porque no está hecho con no sé qué, me, me parece alucinante, tío. Si te han pedido unas fechas o un, una cosa que es crítica para ellos, llegas, funciona, lo usan, sirve para lo que se hizo, está resuelto el, el tema. Y es lo que te pedían, otra cosa es que lo que te estén pidiendo es quiero hacer esto y que sea super escalable porque mañana voy a hacer esto y, esto y esto y esto y entonces por llegar a la fecha te pases por el forro las otras cosas que te han pedido que es que mañana voy a hacer esto y esto y quiero que ya lo soporte, pero también pone otro ejemplo en la charla que estaba muy bien que es que decía si el mismo software quiero un gestor de correo, pero puede ser un gestor de correo que sea el más bonito del mundo y otro criterio puede ser que sea el gestor de correo más seguro del mundo pues lo que decía es que, con los, es obvio, con el mismo dinero, los mismos recursos y el mismo tiempo, el gestor más seguro del mundo va a ser feo de cojones y el gestor más bonito del mundo tendrá unos agujeros de seguridad de cojones. Pero será bonito que te cagas. Pero claro, la premisa es la que es. Entonces, eh, ya te digo, yo esto, cuando hablamos de que ser profesional... Yo a partir de ahora, y yo creo hasta que me muera, voy a tener que hablar de, de Juan de, y, de su, y del concepto este de product versus craft porque me parece que es súper necesario. Porque yo desde luego a veces alucino cuando se habla de negocio eh, primando eso en lo que es el desarrollo por encima de, de lo que hace que tengas que desarrollar.
0: Hay que predicar. Mucho. Hay que predicar. Bueno, vamos a ir cerrando. Llevamos casi una hora de podcast. ¿No te da vergüenza?
1: Y ya. Bueno, hay que quitar cinco minutos de llanto y tal que no. Cuente.
0: Eso luego, eso luego nos lo edita ahí <risa> la, la profesional
1: que tenga en el equipo. Eh, vamos a, vamos a. Tienes aquí una pregunta que es cómo mantener un buen equipo durante mucho tiempo. Ya te lo he dicho. Pues otra manera es que cuando dicen que si quieren ir, lloras un poco, les das pena y, y que vayan. Bueno. <risa> Con bueno, Armando se ha demostrado que no, 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 es, no es para siempre, que llega algún momento que llorar no es suficiente. Esquirole. Eh, pero tengo que decir que seguro que un poco alargué ahí un poco con los llantes. Esquiro, los esquiroles
0: son esquiroles toda
1: la vida, tío. Eh, eh, bueno... A lo que
0: íbamos, como tenemos eh, un público aquí eh, estupendo, vamos a permitir hacer tres preguntitas. El que quiera que venga aquí y le habla al portátil, vosotros, eh, cualquiera puede estar invitado y si no, pues podemos ir cerrando. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Preséntate, por favor. Un poquito de. Bueno, yo soy y trabajo con barcos. Y bueno. Eh, yo tengo una pregunta y es, ¿te habéis hablado, compartiendo 100% el enfoque de la charla, del podcast, mi pregunta es,
1: ¿qué pasa cuando hay una cosa que es sustancialmente compleja técnicamente? ¿vale? Si necesitamos, a, yo si muchas analogías de fútbol, necesitamos a Romario, ¿no?
0: el que marque el gol, aunque se vaya a la playa y no entre con, con los compañeros. Necesitas ese gol. En algún caso veis que ese profesional podría llegar a, a ser necesario... O, o con las condiciones que habláis en el hilo del tuit, ni siquiera de esas condiciones. Yo, bueno, ahora escucharemos tu opinión, yo en mi opinión, eh, yo creo que igual te puede llegar a ser útil en un momento puntual, pero a la larga es una persona que me, es tóxica para el
1: equipo, es mi opinión. Yo estoy súper alineado con la respuesta de Raúl, yo creo, yo es lo que decía, yo creo que no todo el mundo puede hacer todo y, y realmente hay gente que tiene dones para algunas cosas. Eh, entonces, si necesitas eso, porque eh, imagínate que técnicamente es algo que hay muy poca gente que, que pueda resolver, o etcétera, pues eh, evidentemente tienes una cosa que necesitas solucionar. Lo que yo no haría es que esa persona, digamos hablando, forme parte del equipo. Es decir, yo si tengo una necesidad puntual y voy a tener una persona que trabaja y vive eh, de forma individualista y todo... Eh, me parece muy bien que haga su trabajo y resuelva lo que tiene que resolver, pero desde luego nunca lo metería en el equipo como parte del equipo. Intentaría buscar alternativas, pues no sé, eh, eh, freelance, o sea, en, el, en nuestro mundo que haga un trabajo aparte, consultor externo, llámalo como lo quieras, pero los valores que tiene el equipo creo que, que no se pueden, es lo que le decía él. Sí, o, eh, cuando tú consigues en un equipo aunque esté bien montado que empiecen a darse situaciones donde tienen sensaciones de deuda o de tal el equipo está en serio peligro entonces yo creo que habría que conseguir resolver la parte técnica porque lo necesitas pero no, no queriendo que forme parte del equipo o sea, las normas de, del equipo yo creo que tienen que primar eh, y la parte técnica, pues intentar resolverlo de otra manera. Pero el equipo para mí es sagrado como equipo porque si te lo cargas, eh, claro, para que él le llegue el balón que remata, en la analogía que hacía de Romario y tal, en la ética del paso el solo parar y meter el gol y tal no puede. Entonces, si te cargas al resto del equipo, una pregunta es: tengo un buen equipo y un super delantero que mete el toque final, vale. Tengo un super equipo que el delantero tal, pero la otra pregunta es: tengo un equipo destrozado. Por culpa de tener súper delantero, pues igual los goles que él te mete ya no te sirven de nada, ¿entiendes? Entonces, eh, yo desde luego, ya os lo decía al principio, yo el, este tipo de perfil lo puedo entender en, en algo donde sea más individual un trabajo, pero si es un proyecto que de verdad es de equipo y que necesitas un montón de profesionales trabajando juntos... Eh, con estas características que se describían en el hilo y tal, es muy súper exagerado quiero decir, puede haber términos medios y gente que está en unos puntos igual si sí tiene esas características, pero otras no pero si son así descritas como están ellos, que no lo meto, ni con un palo ni, ni nada, o sea, eso es horrible tío, eso es un cáncer que a la larga el equipo lo destroza fijo, fijo
0: eh, bueno, pues si no hay más preguntas eh, vamos a ir cerrando eh, ante todo, muchas gracias su flash, creo que este va a ser el mejor podcast ever. Eh, gracias a todos por los que, por que habéis estado aquí escuchándonos. Y, y bueno, eh, podéis seguirnos en eh, en, en Spotify, eh, en Evox y todas estas plataformas para podcast. Eh, solo me tenéis que buscar como en Null Exception y nada más. Muchas gracias. Gracias a ti Marcos por hacerme feliz.
1: Y gracias por a ti por hacerme tío. llorar. Lo has dado todo, tío. Lo has dado todo como nunca nadie lo había dado. Bueno, por eso no entiendo que no sea el primer poder pues, a Pero bueno, no, <risa> <era mi> <risa> Muchas gracias.